0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Dorf spielt. In der kleinen bretonischen Gemeinde Plouganou im Nordfinisterre wird den ganzen Sommer über gespielt. Familien, Alleinstehende, Menschen jeden Alters treffen sich zum gemeinsamen Spiel, das vor allem von Ehrenamtlichen organisiert wird. Mit zwei Schaufeln in der Hand kommen die 17-jährige Emanuel und ihre Freundin Theresa am Strand an.
2: Wir machen beim Sandburgenwettbewerb mit. Und jetzt versuchen wir gerade aus Sand eine Figur zu formen. Wir versuchen ein Pferd zu erschaffen aus Sand. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird man bewertet. Und wer die beste Figur hat, wird gewinnen. Man macht es meistens in der Gruppe und dann stärkt die Bindung. Und ja, es ist auch nett, mit vielen Leuten was zu machen. Und am besten ist auch dann am Ende zu schauen, wer was gemacht hat. Das ist auch interessant. Also zu schauen, wer gewinnt oder was, was für Figuren aus Sand erschaffen werden können.
1: Während der Nebel aufzieht und Regenwolken am bretonischen Himmel hängen, vergessen die vielen jungen und alten Sandburgenbauer alles um sich, lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Emanuel und Teresa erschaffen aus Sand ein Fantasiepferd. Den Pferdekopf verzieren sie mit Algen und Muscheln.
2: Wir nehmen nicht irgendwas Gekauftes, sondern aus Sand vom Strand kann man sehr, sehr viel machen und das Dorf versucht auch die Jugend und die Leute im Dorf zusammenzubringen und mit natürlichen Sachen, dass sie Spaß haben zusammen. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Jeder macht irgendwas anderes. Es gibt nicht dieses eine, was jeder im Kopf hat, sondern jeder denkt sich, bei dem gleichen Motiv ganz viel Unterschiedliches und das finde ich halt sehr toll.
1: Spielen kann Räume öffnen. Räume der Kreativität und des Menschseins. Denn beim Spiel geht es nicht ums Funktionieren. Der bekannte Ausspruch von Friedrich Schiller passt noch. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da, ganz Mensch, wo er spielt. Schiller selbst spielte sein Leben lang. Kartenspiele, blinde Kuh und schrieb Schauspiele. Wo spielen wir heute noch? Und haben wir überhaupt noch die Muße zu spielen? Der Philosoph Christoph Quarch hat sich lange mit dem Thema Spielen beschäftigt.
0: Das Erste ist, Spiele sind immer kommunikativ und sozial, das heißt, niemand spielt alleine. Selbst wenn ein Kind zum Beispiel alleine mit seiner Puppe spielt, ist dann eben die Puppe die Mitspielerin oder das Spielzeug, mit dem man spielt, spielt es ein kommunikatives Geschäft. Das ist das Eine. Das Zweite ist, Spielen ist eine Erfahrung von Freiheit. Wer spielt, der spielt um des Spielens willen und nie um eines anderen Zwecks willen und gerade das verleiht den Spielenden so ein großes Gefühl der Freiheit. Ich selber habe lange Zeit aktiv Fußball gespielt und ich weiß noch ganz genau, dass ich immer nur dann gut spielen konnte, wenn ich wirklich ganz dem Spielgeschehen anheimgegeben war und nicht etwa in die Siegprämie gedacht habe. Denn dann spielt man nicht mehr um des Spielens willen, sondern um eines ökonomischen Profits willen und hat sich vom homo ludens, vom spielenden Menschen unmerklich zum homo economicus, zum wirtschaftenden Menschen gewandelt. Und da gibt es so etwas Drittes, das ist, dass alle Spiele etwas zeigen, was ich nicht zeigen würde, wenn es das Spiel nicht gäbe.
1: Im Spiel entfaltet sich etwas in uns, was sonst im Alltag vielleicht nicht ausgedrückt werden kann. Im Schauspiel zeigt sich die Tragik und Komik des menschlichen Lebens. Im Geschicklichkeitsspiel kann man seine akrobatischen Fertigkeiten spüren. Im Buhlspiel erleben wir das Gefühl von Zugehörigkeit, Gemeinschaft. Die befreiende und verbindende Kraft gehört zu unserem Menschsein. Im Spiel sind wir ganz bei uns und müssen keinen wirtschaftlichen Nutzen oder Leistung bringen.
0: Wenn man nach dem Nutzen des Spiels fragt, hat man den Geist des Spiels schon verraten. Und das Schöne beim zweckfreien Spiel ist eben, ein, es ist vor allen Dingen die Freiheit, die man darin erfährt, wo wir eben nicht im Dienste von einem Zweck stehen, den wir verfolgen müssen, wie es unsere instrumentelle ökonomische Vernunft permanent nahe liegt. Wir müssen ja immer etwas tun, um etwas anderes damit zu erreichen. Das passiert im Spiel eben nicht. Ja? Im Spiel bin ich ganz dem Spielgeschehen anheimgegeben und kann eben darin diese von den Griechen als göttlich beschriebene Erfahrung des Ganzen einfach nur im Hier-und-Jetzt-Seins und sich dem Augenblick hingebens. Diese Erfahrung kann ich im Spiel machen. Spielende oder auch die Zuschauer von Spielen, die streng genommen, wenn sie wirkliche Zuschauer von Spielen sind, also im Fußballstadion die echten Fans, die spielen ja mit. und Die sind wirklich begeistert von dem, was da geschieht. Und Begeisterung, das wissen wir alle, ist eine außerordentliche Kraftquelle und Energiequelle des menschlichen Daseins. Wenn wir den Herausforderungen der Zukunft beikommen wollen, brauchen wir begeisterte Menschen. Wir brauchen Menschen, die kreativ und schöpferisch sind. Mit einem Wort, wir brauchen spielende Menschen.
1: Kreativität und schöpferische Kraft brauchen wir für ein erfülltes Leben. Doch wie sieht es in unserem Alltag aus? Welche Bedeutung schenken wir dem Spiel? Und wo gibt es dafür überhaupt noch Raum und Platz? Haben wir überhaupt noch Lust am Spielen? Christoph Quarch und Gerald Hüther machen sich Sorgen um das Spielen in unserer Gesellschaft. Rettet das Spiel. Weil Leben mehr als funktionieren ist, heißt ihr Buch. Immer wieder betont Gerald Hüther, wie wichtig das Spiel gerade für Kinder und ihre Entwicklung ist.
3: Wir haben ja ein wunderbares Gehirn und das ist das ganze Leben lang plastisch und umbaubar und formbar und deshalb können wir auch das ganze Leben lang damit immer wieder was Neues lernen. Und so ein Hirn braucht natürlich Möglichkeiten, um diese Vernetzungen aufzubauen. Und die wichtigste Strategie, um solche neuronalen Verschaltungsmuster im Hirn Schritt für Schritt aufzubauen nach der Geburt, ist das sogenannte freie Spielen. Also Kinder entdecken spielerisch die Welt. Das geht damit los, dass Sie zunächst Ihren eigenen Körper entdecken. Und damit sind Sie eine lange Zeit beschäftigt, das ist vielleicht das Wichtigste. Und alle Erfahrungen, die Sie dabei machen, zum Beispiel wie man die Hände bewegt, wie man etwas greift sind alles selbstgemachte Erfahrungen, da wird nichts unterrichtet, sondern das Kind probiert aus. Und das, was funktioniert, wird in Form eines entsprechenden, dafür zuständigen Netzwerkes stabilisiert. Das, was nicht funktioniert, braucht auch nicht weiter ausprobiert zu werden, wird auch nicht stabilisiert. Und so wie das Kind zunächst erstmal seinen eigenen Körper auf diese Weise kennenlernt und entsprechende Vernetzungen in seinem Hirn aufbaut, die dann geeignet sind, um die im Körper ablaufenden Prozesse zu steuern, auch die Bewegungsmuster von Armen und Beinen. So ist es dann in einem zweiten Schritt ebenfalls wieder das spielerische Ausprobieren, was einem Kind hilft, sich in Beziehung zu den erwachsenen Bezugspersonen oder zu Geschwistern oder anderen Menschen, auch anderen Lebewesen zu stellen. Und auch da wird wieder ausprobiert, was geht. Und normalerweise reagieren ja dann diese Bezugspersonen so, dass dem Kind relativ schnell deutlich wird, welche Reaktionsmuster oder welche neuronalen Netzwerke hilfreich sind, um die Bedürfnisse, die das Kind hat, dann auch wirklich zu stillen. Und so lernen dann alle Kinder, sich in der Welt der Erwachsenen oder in der Welt, in die sie hineinwachsen, zurechtzufinden. Und das alles geschieht spielerisch. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter, so sodass wir sagen können, das spielerische Ausprobieren ist die Grundlage allen Lernens und es ist auch die einzige, dem Menschen angemessene und ihm helfende, Strategie, um die in ihm angelegten Lernmöglichkeiten auch in vollem Umfang auszuschöpfen. Wenn Kinder nicht mehr spielen können, ist das ein Riesenproblem. Kinder probieren ja auch spielerisch aus, was man mit den Erwachsenen beispielsweise alles machen kann oder mit dem Schwesterchen oder dem Brüderchen. Also hier findet richtiges Lernen für das Leben und für die Gestaltung von Beziehungen statt.
1: Denn im spielerischen Ausprobieren werden, so Gerald Hüter, gleichzeitig verschiedene Hirnbereiche aktiviert und Verbindungen hergestellt. Das Spiel ist und bleibt ein ganzes Leben lang eine der wichtigsten Lernstrategien.
3: Das Spiel ist keine Domäne der Kinder, sondern ist unsere wichtigste Lernstrategie und es ist ein, eine bedauerliche Fehlentwicklung, dass wir im Laufe unseres Lebens diese Bereitschaft und auch die Fähigkeit des spielerischen Ausprobierens immer mehr verlieren. Man müsste sogar sagen, wir Erwachsene werden durch die Bedingungen, in die wir hineinwachsen und durch die Anforderungen, die wir erfüllen sollen, gezwungen unsere Ursprüngliche Lernart, nämlich spielerisch auszuprobieren, wie etwas geht, zunehmend zu unterdrücken, so dass es sehr viele Erwachsene gibt, die haben dann ihre Fähigkeit zum spielerischen Ausprobieren völlig verloren. Richtig aktiv wird das Hirn dann, wenn es sozusagen kein Ziel und keinen Zweck gibt.
1: Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. So Schiller. Aber spielen nur Menschen? Haben nicht auch Tiere das Bedürfnis? Die 16-jährige Beatrice ist mit ihrem Kater auf dem Balkon. An einem kleinen Stock hängt ein Wollfetzen. Der Kater hüpft dem hinterher. Es scheint, als würden beide das gemeinsame Spiel genießen. Spielen Tiere wirklich? Oder interpretieren wir das nur so? Harald Lux, Neurobiologe und Lehrstuhlinhaber für Zoologie an der TU München?
4: Spielen ist gar nicht so einfach zu definieren, muss man sagen. Die momentan wahrscheinlich sinnvollste Definition, die ist vor, vor etwa acht Jahren mal aufgestellt worden. Das ist, dass es ein Verhalten ist, das durchaus einem sinnhaften Verhalten der normalen, sozusagen, Tierwelt entspricht, aber halt eben in einer übertriebenen, nicht zielgerichteten, oft sehr, sagen wir mal, ritualisierten oder ja, also praktisch eigentlich unnützen Form abläuft. Wie zum Beispiel halt eine Katze, normalerweise fängt Mäuse, aber halt eben im Spielverhalten wird tatsächlich halt eben eher versucht, nur Teile von diesem Verhalten halt eben in einer übertriebenen Art und Weise auszuagieren und es gibt auch die Diskussion, inwieweit halt bei den Tieren dann auch Spaß oder Freude in Anführungsstrichen eine Rolle spielt, was allerdings dann auch wiederum nicht ganz einfach zu definieren ist, weil auch da ist es wieder so, bei Tieren, die uns nahestehen, können wir das gut nachvollziehen, ob die jetzt gerade Spaß daran haben und bei Tieren, die uns jetzt etwas weiter wegstehen, haben wir Schwierigkeiten, das zu erkennen. Und Spielen ist natürlich das Einüben von Dingen, die im Normalfall hinterher auch gebraucht werden. Das heißt, wenn die Katze jetzt noch irgendetwas hascht und äh, augenscheinlich Spaß daran hat, dann übt sie natürlich Verhaltensweisen ein, die hinterher auch fürs Überleben in der Natur absolut notwendig sind. Oder alternativ sind Dinge, die im sozialen Spiel eine Rolle spielen. Das heißt, Tiere machen damit eine soziale Interaktion, bounden sozusagen halt auch in der Gruppe. Das gibt sicherlich auch als Funktion. Und es gibt eine, eine Diskussion darüber, ob es darüber hinaus einfach Verhalten gibt, das bei den Tieren einfach wirklich nur zur Freude, also just for fun sozusagen existiert. Und das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Aber es gibt Verhaltensweisen, die man bei einzelnen Tieren beobachtet, wo man keinen Sinn irgendwo erkennen kann, dass das in irgendeiner Weise etwas wäre, was hinterher dann auch für das Überleben notwendig ist. Und solche Fälle werden natürlich dann sehr diskutiert, weil das stellt dann die Frage, Ja, hat ein Tier inhärent Spaß daran, Spaß zu haben?
1: Forschende der Queen Mary University of London haben in einer Reihe von Experimenten entdeckt, dass auch Hummeln ohne gerichtetes Ziel spielen. Sie rollen Kugeln durch die Gegend. Spielen? Ein Urbedürfnis also auch für Tiere?
4: Ich glaube, ganz zentral wäre, dass wir dadurch einfach vielleicht auch besser verstehen würden, was für Bedürfnisse Tiere haben. Ich meine, schauen Sie sich die Zoohaltung an vor 50 Jahren. Da war das im Wesentlichen so, dass es halt gut sauber gehalten werden kann. Inzwischen wissen glücklicherweise halt die meisten Tierhalter, dass Tiere ein sehr großes Bedürfnis nach sensorischer Stimulation haben und zum Teil halt eben auch Spielverhalten haben. Und äh, das wäre sicherlich eines der zentralen Dinge, dass wir bis hin auch in den ich sag mal, Agrarkontext halt eben lernen, wie die Bedürfnisse der Tiere sind, um am Ende halt eben Tiere Vernünftig halten zu können. Ja, das, ist, das wäre für mich jetzt ein ganz zentraler Punkt, wenn wir da ein größeres Verständnis für erzielen können, dass halt wir auch Tiere besser und artangemessener behandeln würden, als wir es momentan tun.
1: Zurück in die Bretagne, in das spielende Dorf, nach Plouganon. Heute wird auf einer glatten Sandbahn Bull Plombée gespielt. La Boule Plombée ähnelt dem bekannten Boule-Spiel. Doch verlangt es seinen Mitspielerinnen und Mitspielern noch etwas mehr Geschicklichkeit ab. Denn an fünf Stellen der Bullkugel ist ein Metallstift eingearbeitet, der an einer Stelle tiefer in der Kugel steckt. Dadurch gibt es eine Gewichtsverlagerung. Die Kugel rollt zuerst gerade aus. Am Ende nimmt sie aufgrund des ungleichen Gewichts eine leichte Kurve ein. Das Ziel des Spiels ist es, mit der Buhlkugel eine kleine Holzkugel zu treffen. Patricia, pensionierte Kunstlehrerin, ist die Präsidentin des Vereins. Das ist ein sehr altes Spiel und es verlangt viel Geschicklichkeit. Man muss ja diese Kurve, die die Kugel dreht, im Kopf mitberechnen. Das macht das Spiel so interessant, weil man auch ganz schön nachdenken muss. Für mich ist das auch ein philosophisches Spiel, denn die Kugel rollt nicht gerade, sie macht einen Bogen. Sie geht nicht den geraden Weg und so ist das Leben. Hier im Dorf ist das Spielen wichtig. Wir spielen jeden Abend und wir unterhalten uns dabei auch viel. In der Bretagne wurde früher sehr viel gespielt. Dann wurde das Spielen eine Zeit lang vergessen. Seit einigen Jahren lernen die Kinder das bretonische Boule Spiel nun auch im Kindergarten und in der
2: Grundschule.
0: Wir holen auch alte
1: Menschen aus dem Altersheim auf unser
0: Spielfeld euh faire venir aussi des personnes plus âgées du foyer logement qui viennent découvrir le jeu ou jouer pour la première fois ou retrouver des sensations qu'ils avaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc on essaie de de sauvegarder ce patrimoine.
1: Das fast vergessene Bullplombé Spiel wurde also wiederbelebt. Die Menschen haben erkannt, wie wichtig das gemeinsame Spielen ist. Im gemeinsamen Spiel fühlen sie sich verbunden und dennoch frei.
3: Da gibt es diesen wunderbaren Ausdruck im Deutschen, den man Hingabe nennt. Also es gibt einfach bestimmte Tätigkeiten, in denen sich ein Mensch verlieren kann. Und die ihn so sehr faszinieren, dass er kaum wieder aufhören kann, immer weiter auszuprobieren, was damit noch alles geht.
1: So der Neurobiologe Gerald Hüther. Das Spiel. Ein angeborenes menschliches Bedürfnis. Verankert. In unseren Gehirnen.
3: Immer dann, wenn wir einfach nur schauen und herauszufinden versuchen, wie etwas zusammenhängt, was man alles machen kann mit einem Gegenstand, wie man sich selbst auch in der Welt aufstellen und zurechtfinden kann, mhm. dann ist es immer ein spielerisches Ausprobieren. Und sobald das einen Zweck bekommt, dann ist es kein Spiel mehr. Auch viele unserer sogenannten Brettspiele es sind ja nur in begrenztem Ausmaß noch Spiele, wo spielerisch ausprobiert wird, wie etwas geht. Bei den meisten geht es ums Gewinnen oder ums Verlieren. Und dann handelt es sich auch in diesen Fällen nicht um Spiel, sondern um Wettbewerb, der auf diese Weise ausgetragen wird. Nun könnte man noch sagen, dass Menschen beim Erwachsenwerden auch diese Brettspiele oder diese Wettkampfspiele im Sport benutzen, um spielerisch auszuprobieren, wie man sich gegenüber anderen durchsetzt und dass man auf diese Weise lernt, sich in einer Konkurrenzgesellschaft zu behaupten. Das ist prinzipiell richtig, führt aber eben dazu, dass das, was das Spiel eigentlich an Möglichkeiten bietet, nämlich ganz unterschiedliche Wege zu gehen, um bestimmte Dinge zu erreichen, auch immer wieder sehr unterschiedliche Dinge im Hirn, also Sachkenntnisse und Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander auf eine neue Weise zu verknüpfen, das findet ja dann alles in diesen Wettkampfspielen nicht mehr statt, weil da ist der gesamte Fokus nicht auf das ausgerichtet, was alles geht, sondern wie man am schnellsten ans Ziel kommt.
1: Doch muss das Spiel, wie Gerald Hüther und Christoph Quarch es in ihrem Buch formulieren, gerettet werden? Wird der Homo Ludens, der spielende Mensch, geradezu immer mehr vom Homo ökonomikus dominiert? Das freie Spiel durch seine Kommerzialisierung ebenso wie durch suchterzeugende Online- und Computerspiele bedroht? Der Philosoph Christoph Quarch beobachtet zweierlei Trends in der Gesellschaft. Die Spielenden sitzen nicht mehr zusammen, vielmehr verkümmern sie alleine zu Hause vor ihren Computern und, wie es dann heißt, betreiben gaming ein leibhafter sozialer Austausch findet nicht statt. Weiter beobachtet er die Instrumentalisierung des Spiels, das Spiel als Werkzeug, um bestimmte Zwecke und Ziele in der Wirtschaft und Bildung zu erreichen. Dadurch, so Quarch, verliere es seine eigene Würde, das Spiel als sinnentleerte Hülle. In der Antike undenkbar.
0: Die Griechen waren absolut spielversessen. Das heißt, Soweit geht das sogar ein Philosoph wie Platon, dem man sonst eigentlich nicht unbedingt Spielbegeisterung äh, zutrauen würde. An einer seiner wichtigsten Texte einmal sagt, der Mensch könne sein Leben nicht besser verbringen, als indem er zu Ehren der Götter die schönsten Spiele spielt. Und das sagt schon wiederum viel über diesen spezifisch griechischen Geist. Die Griechen haben eben ihre Spiele als kultische Veranstaltung inszeniert. Das ging ja sogar so weit, dass sie ihre Zeit, das muss man sich vorstellen, was das bedeutet, ja, dass sie ihre Zeitrechnung, nach den Olympischen Spielen bemessen haben. Nicht? Wir berechnen die Zeit nach der Geburt des Gottessohnes, die Griechen, nach den ähm, jeweiligen Festspielen zu Ehren des Zeus in Olympia. Das heißt, die Griechen spielten um letzten Endes durch das Spiel einen Kontakt zu einer anderen, tieferen Wirklichkeitsdimension zu gewinnen, die sie das Göttliche nannten. Und gerade das hat eben die Spielbegeisterung bei den Griechen so außerordentlich beflügelt. Das hat auch damit zu tun im Übrigen, dass die Griechen ihre Götter selber als Spieler vorgestellt haben. Diese griechischen Götter sind, anders als der Gott des Christentums oder des Judentums, keine mächtigen Götter, die sich in der Welt bekunden oder dabei auch einen bestimmten Weltenplan verfolgen. Diese Vorstellung haben wir bei den Griechen nicht. Die griechischen Spiele, lassen sich eigentlich, wie der Philosoph Eugen Fink mal gesagt hat, dass eine große Spielgemeinschaft betrachten, die halt miteinander spielen und genau darin dasjenige manifestieren, was die eigentliche Magie des Spiels ausmacht. Nämlich im Spiel dürfen die Spielenden einfach nur sie selbst sein. Und das ist das, was die griechischen Götter auszeichnet. Das ist das, was die Griechen als etwas Göttliches erlebten, ganz in dem Sein zu sein, das man ist, ganz und gar seinem Wesen zu genügen. Und ich glaube, Genau diese Erfahrung machen Spielende, auch wenn sie im Spiel sind. Sie müssen dann nicht irgendwie funktionieren, ja, sondern sie dürfen einfach nur sein und sich ganz dem Spielgeschehen dann heimgeben.
1: Das Spiel kommt in all seinen Erscheinungsformen aus dem kultischen Kontext. Es hatte immer auch, so Christoph Quarch, eine religiöse und spirituelle Bedeutung. Spiele wurden in der Antike inszeniert, um in Beziehung zu einer anderen Wirklichkeitsdimension zu treten, die sich in dem Augenblick zeigen kann, in dem das Spielgeschehen stattfinde
0: im kultischen Spiel gelingt es dann eben, die Reliquio an die Götter oder an die Gottheiten zu vollziehen. Das heißt, um es einfach konkret zu sagen, stellen Sie sich einfach ein antikes Kultfest vor, von mir aus zu Ehren der Göttin Artemis. Die jungen Mädchen des Dorfes schmücken sich mit Blumen im Haar, tanzen ein Reigen, spielen zu Ehren der Göttin und indem sie das tun, bildet sich quasi eine Art Resonanz zwischen Mensch und Gottheit und diese Reliquio vollzieht sich und die Erfahrung des Göttlichen diese spirituelle Erfahrung findet statt.
1: Spirituelle Erfahrung und Freude am Spiel kann man zum Beispiel bei Prozessionen und Passionsspielen erleben. Beim Bibliodrama tauchen Gläubige in Texte aus der Bibel ein, spielen Geschichten nach, erfahren sie sinnlich und kreativ im Nachspielen, ganz im Augenblick sein, Raum und Zeit vergessen, Leichtigkeit und Lebensfreude spüren, im Spiel ist das möglich. Spielend können wir auch unseren Alltag verändern, positiver gestalten. Alte Muster verlassen, indem wir spielerisch eine andere Rolle einnehmen, meint der Hirnforscher Gerald Hüter.
3: Ihr Ehemann schreit sie gerade wieder mal an, weil sie die Zahnpastatube nicht richtig zugeschraubt haben. Und dann könnten sie mal ausprobieren, was der eigentlich macht, wenn sie auf ihn zugehen und ihm in den Arm nehmen und ihn küssen. Da merken sie, da kommt plötzlich was ganz anderes raus. Da brechen Sie das Muster auf durch Ihre spielerische Kreativität, mit der Sie das Problem einfach auf einer völlig anderen Ebene anfassen und es nochmal auf eine völlig neue Art und Weise zu lösen versuchen. Und hinterher, wenn Sie den Kontakt zu Ihrem Mann auf diese spielerische Weise wiederhergestellt haben, dann können Sie ja gemeinsam darüber nachdenken, wie sie es in ihrem Zusammenleben mit den zugeschraubten oder nicht zugeschraubten Zahnpastatuben halten wollen.
1: Christoph Quarch?
3: Im
0: Vollzug des Spieles erlebt man eine tiefe Sinnerfahrung. Und vielleicht lässt sich diese Erfahrung, die wir im Spiel machen können, am Ende des Tages auch auf das Leben im Ganzen übertragen. Im Leben geht es eben nicht darum, dass wir irgendeinem bestimmten Zweck genügen, dass wir irgendwelchen moralischen Imperativen Folge leisten, dass wir uns irgendwie eine Belohnung verdienen, die wir dann im Jenseits bekommen. So denkt der Homo economicus, aber nicht der Homo ludens. Nein, es geht beim Spielen nie ums Gewinnen, es geht immer nur ums Gelingen.
1: Zurück in die Bretagne. Jean-Paul, Christine und Olivier organisieren die vielen Spiele im Plouganou ehrenamtlich. Jeden Freitag veranstaltet ihr Verein Primel Amitié in den Sommermonaten einen kleinen Markt. Dort werden Crêpe, Citre und Austern verkauft. Die Einnahmen werden dafür verwendet, die vielen Spiele festlich zu organisieren also mit kleinen Preisen, Musik und so weiter. Olivier ist gerne in diesem Team mit dabei. Heute steht er unter einem kleinen Zelt und bereitet die Siegerehrung
0: vor.
3: Seit 20 Jahren veranstalten wir solche Spiele, weil die Gemeinde Plouganou ein sehr familienfreundlicher Badeort ist. Und wir wollten für die Menschen etwas tun. Bei den Spielen, die wir anbieten, achten wir auch sehr auf die Natur.
1: Emanuel und ihre Freundin Theresa haben beim Sandburgenwettbewerb nicht den ersten Platz gewonnen. Das macht ihnen aber nichts aus. Sie hatten trotzdem eine schöne Zeit, die frische Luft genossen, das Rauschen des Meeres gehört, all die fröhlichen Zusprüche wahrgenommen und ganz einfach ausgiebig gespielt.